0: In dieser Episode geht es um die zahnärztliche Behandlung mit Medikamenten in der Schwangerschaft. Und zwar ist dieses Thema ganz aktuell, weil letzte Woche eine liebe Patientin, die schwanger ist, mit einem entzündeten Zahn in meiner Praxis war. Ich musste bei der Patientin den betroffenen Zahn aufbohren und eine Wurzelbehandlung machen. Leider wirkte das Medikament, das ich in den Zahn applizierte, nicht richtig, denn die Patientin bekam nachdem ich den Zahn provisorisch verschlossen hatte, wieder Zahnschmerzen. Wie so oft stellt sich dann die Frage, welche Schmerzmittel kann die Patientin in der Schwangerschaft nehmen, welches Antibiotikum kommt in Frage, damit das ungeborene Kind keinen Schaden nimmt. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, dieses Thema einmal heute in dem Podcast zu besprechen. Die wichtigste Informationsquelle für mich als Zahnarzt sind die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Und diese Empfehlung möchte ich einmal für Sie zusammenfassen. Es geht zunächst einmal um das Röntgen. Röntgen ist ja mal wichtig, um eine bestimmte Diagnose bestätigt zu finden. Und darf ich in der Schwangerschaft röntgen? Hierzu ist zu sagen, dass im zahnärztlichen Bereich das Risiko für den Fetus, also für die Leibesfrucht, sehr gering ist. Denn das Röntgen findet zum einen sehr lokal eben im Kopfbereich statt und wir schützen unsere Patienten optimal gegen die Röntgenstrahlen. Hierzu tragen die Patienten entweder ein Rundschild, das oberhalb des Kehlkopfes von der Patientin gehalten wird und oder eine Bleiweste, die den ganzen Körper schützt. Trotzdem sollte eine Röntgenuntersuchung in der Schwangerschaft nur bei zwingender Notwendigkeit durchgeführt werden. Dies gilt besonders in den ersten drei Monaten. Die Zahl der Aufnahmen ist natürlich auch auf ein Minimum zu beschränken. Wie sieht es mit Medikamenten aus? Die Therapie mit Medikamenten in der Schwangerschaft muss so gewählt werden, dass weder die werdende Mutter noch der Embryo bzw. der Fetus Schaden erleiden. Während die Medikamentenwirkung auf die Mutter bekannt ist, ist die Risikoabschätzung von Medikamentenwirkungen auf das werdende Leben schwierig. Generell gilt es für die Verwendung von Medikamenten in der Schwangerschaft zwei Punkte zu beachten. Erstens, es sollten nur dann Medikamente eingenommen werden, wenn es unbedingt erforderlich ist. In Problemsituationen mit langfristiger Medikamentengabe sollte auf jeden Fall eine Rücksprache mit dem Gynäkologen, also dem Frauenarzt stattfinden. Zweitens, es sollten nur Monopräparate verwendet werden. Was sind Monopräparate? Monopräparate bestehen nur aus einem Wirkstoff. Und Mischpräparate können aus mehreren Wirkstoffen bestehen. Die Gefahr bei Mischpräparaten besteht jedoch in den Nebenwirkungen, da sich mit jedem Zusatz die Nebenwirkungen potenzieren, das heißt also viel größer werden. Ich gehe jetzt einmal auf die wichtigsten Medikamente ein. Hierzu gehören die Schmerzmittel. Paracetamol ist hier das sicherste Schmerzmittel, das eine schwangere Frau zu sich nehmen kann. Auch Paracetamol passiert die Plazenta. Deshalb ist eine Dosierung über eine längere Zeit zu vermeiden, um kindlichen Leberschäden vorzubeugen. Die Plazenta ist zur Erklärung, es ist ein Organ, das sich zu Beginn der Schwangerschaft in der Gebärmutter bildet und nach der Geburt wieder abgestoßen wird. Aspirin sollte in der Schwangerschaft vermieden werden. Der Wirkstoff ist Acetylsalicylsäure und die kann im letzten Schwangerschaftsmonat eine Geburtenverzögerung hervorrufen. Auch wurden Blutungen bei Schwangeren und Fäten beobachtet. Wie sieht's mit der örtlichen Betäubung beim Zahnarzt aus? Wenn man von der örtlichen Betäubung spricht, handelt es sich um die Behandlung mit Lokalanästhetika. Lokalanästhetika können auch die Plazenta passieren, es gibt aber keine Berichte über die schädigende Wirkung auf das Kind durch eine örtliche Betäubung bei der zahnärztlichen Behandlung von Schwangeren. Der Zusatz von Adrenalin ist so niedrig wie möglich zu halten, denn das Adrenalin verlängert die Wirkung des gespritzten Schmerzmittels. Dürfen Antibiotika verabreicht werden? Es gibt bestimmte Antibiotikagruppen, die sich zur Behandlung bei Schwangeren eignen. Hierzu gehören die Penicilline, die Cephalosporine und die Makrolide. Das hört sich wild an, aber bleiben Sie entspannt. Diese Fremdworte brauchen Sie sich nicht merken. Penicillin, das zu den ältesten Antibiotika zählt, ist sehr bekannt. Jedoch sind viele Menschen mittlerweile allergisch und viele Bakterien resistent. Bekannt ist zum Beispiel das Amoxicillin oder das Penicillin-V. Auch Cephalosporine und Makrolide-Antibiotika dürfen verwendet werden. Makrolide sind eine Alternative bei Penicillinallergie. Ihr Arzt oder Apotheker kennt sich hier bestens aus und wird Sie dann entsprechend beraten. Jedoch ist grundsätzlich zu beachten, dass eine dringende Notwendigkeit vorliegt. Was ist mit Schlaf- und Beruhigungsmitteln? Manchmal müssen in Einzelfällen bei großer Zahnarztangst angstlösende Beruhigungsmittel verordnet werden. Seltener Schlafmittel, die ich persönlich noch nie verschrieben habe. Das bekannteste Beruhigungsmittel beim Zahnarzt ist das Dormicum. Eine keimschädigende Wirkung wurde weder bei Tier noch Mensch beschrieben. Ich selber halte mich mit der Verordnung dieser Medikamente sehr zurück. Als letzten Punkt im heutigen Podcast habe ich das Amalgam. Amalgam ist zwar kein Medikament, ich werde aber oft von Schwangeren danach gefragt. Deshalb gehe ich jetzt mal ganz kurz nur darauf ein. Seit dem 1. Juli 2018 darf Dentalamalgam nicht mehr für die zahnärztliche Behandlung von Milchzähnen, von Kindern unter 15 Jahren und von Schwangeren oder Stillenden verwendet werden. Es sei denn, der Zahnarzt erachtet eine solche Behandlung bei dem jeweiligen Patienten als zwingend notwendig. Die Einschränkung der Verwendung von Amalgam bei Schwangeren wird auch von wissenschaftlichen Gesellschaften und von der Wissenschaftlichen Kommission der EU empfohlen. In diesem Bericht wird ausgeführt, dass es zwar keinem Beleg für eine schädigende Schädigung des Embryos durch Amalgam gibt, aber ähnlich der Medikamentenverabreichung empfohlen wird, generell Zurückhaltung bei einer umfangreichen zahnärztlichen Versorgung zu üben. Meine Praxis ist ohnehin amalgamfrei, sodass dieser Füllwerkstoff bei keinem Patienten verwendet wird. Ich werde aber im Rahmen von Füllungsmaterialien nochmal darauf eingehen und vielleicht noch ein bisschen mehr zu dem Thema Amalgam sagen. Prima, ich fasse noch einmal alles zusammen. Als Schmerzmittel eignet sich Paracetamol. Eine Betäubung beim Zahnarzt ist auch möglich. Als Antibiotikum eignet sich besonders das Penicillin. Bei einer Penicillinallergie kann man auch ein sogenanntes Makrolit einsetzen. Amalgam sollte in der Schwangerschaft nicht verarbeitet werden. Das ist ganz wichtig. Das Röntgen in der Schwangerschaft ist möglich und sollte nur durchgeführt werden, wenn es wirklich notwendig ist. Jetzt zum Schluss möchte ich mich herzlich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken. Alle weiteren Infos und Podcastfolgen finden Sie unter www.holgerstuhl.de. Dort finden Sie auch den Zugang zu meinem kostenlosen Schulungsportal Kieferschmerzen-Soforthilfe. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Ich wünsche Ihnen eine mega Woche und denken Sie immer daran. Refresh, relax, renew. Tschüss, Ihr Dr. Holger Stuhl. Das war der Podcast rund um Zähne mit Dr. Holger Stuhl. Weitere Informationen finden Sie auf der Facebook-Fanpage und auf Instagram unter Dr. Holger Stuhl sowie auf der Website www.holgerstuhl.de.